0: Tenemos un par de invitados más que queríamos compartir con ustedes.
1: Bueno, gente, quiero invitar acá a la plataforma a nuestros queridos Ruth y Diego. Algunos de ustedes estuvieron algunos meses, en unos meses atrás, cuando tuvimos nuestro primer tiempo. Estuvimos orando por ellos, Ruth y Diego. Adelante, adelante, pasen por favor. Estuvieron en Guinea-Bissau, ¿se acuerdan? Un estuvieron aplauso orando? de bienvenida. Gracias. Bienvenidos. Bienvenidos, Tomen chicos.
0: asiento, por favor.
1: Eh, estuvieron por tres meses allá. Ahora nos van a contar un poquito por qué y todo lo que, lo que ha sido en este tiempo. Eh, pero bueno, tenemos el privilegio de tenerlos con nosotros en vivo y en directo. Ruth, gracias. Diego, gracias por estar acá. Gente, estuvieron en Guinea Bissau, Yo me imagino por ahí algunos de nosotros nos preguntamos ¿Dónde queda Guinea Bissau, ¿Dónde queda? Cuéntenos un poquito eh, el país, qué onda, las condiciones, cómo vive la gente, qué creen ahí.
2: Bueno, eh, buenos días a todos, Iglesia. Eh, bueno, Guinea-Bissau es un país que se encuentra, ah, buenísimo el mapa ahí. Eh, es ese país chiquitito que se ve, está abajo de Senegal. Eh, bueno, chiquito para nosotros, ¿no? En comparación con con nuestros países, eh, con Argentina, Brasil, eh, bueno, es un país que se encuentra al norte de África, eh, donde bueno, la situación eh, de, de vida es completamente distinta, diferente a la que estamos acostumbrados, eh, tanto no solo en las costumbres, eh, en la cultura, en, en, en los recursos sanitarios, eh, en todo, en, en la manera de comer, eh, y no solamente hay esa diferencia, sino que una diferencia muy fuerte es la, la, la religiosa, ¿no? eh, Este país es un país con mayoría musulmana, el 51% de la población son musulmanes, eh, hay un gran porcentaje también de animistas y un 14% de cristianos. Eh, bueno, es un país que forma parte de la ventana de 1040, ¿sí? es un, me imagino que muchos habrán escuchado hablar sobre la ventana de 1040, que es una región de, del, del mundo donde todavía no llegó el evangelio. Eh, ay, ¡Qué bueno! <ríe> Impecable. Bueno, eh, ahí en esa ventana, en el, en el extremo inferior izquierdo, es donde está Guinea Bissau.
1: Eh, esta ventana es una ventana imaginaria que se piensa, ¿verdad? Como para poder identificar dónde están los países que menos cristianos tienen, que se llaman los países no alcanzados, donde la gente es muy difícil que se cruce durante su vida con un cristiano verdadero. Entonces, por eso la necesidad y lo bueno de que los chicos hayan podido estar por allá. Chiquillos, ¿qué los llevó a Guinea Bissau? ¿Qué onda?
2: ¿Qué onda? Bueno, eh, a Guinea Bissau eh, nos llevó eh, un, un proyecto, un proyecto de, de tesis eh, para mejoramiento de la calidad del agua de, de, de allá. Eh, ellos eh, consumen agua de pozo en su mayoría porque no hay agua de red. Eh, solamente en la ciudad y tampoco el abastecimiento es, es suficiente es eh, bueno ese es uno de los pozos donde extraen agua eh, la gente se acerca tira los baldes que no es, no es nada sencillo y toda una técnica eh, y bueno y consumen el agua eh, tanto para lavar la ropa, para cocinar. Eh, es un país que no tiene en, en el 99% o el 90% vamos a decir, del país eh, no tiene luz eléctrica, entonces ellos viven el día a día, eh, salen a pescar o comen arroz. Eh, bueno, ahí justo se ve una, una canoa que es con la que salen a pescar. Eh, ahí es, estábamos en una de las aldeas donde fuimos a hacer este trabajo de investigación eh, pero también hicimos también otros trabajos, ¿no? Eh, de eso quería preguntarte.
1: Sí. Como ingeniera, bueno, eh, Ruth es ingeniera, ¿verdad? Y su profe, por su profesión en este proyecto con el que fue a Guinea, eh, justamente estaba en toda esta investigación. pero... Perdón,
0: el, el proyecto, ¿quién lo auspiciaba? Eh,
2: el señor. <risa> Realmente el señor. Eh, y mmm, los gastos, todo, fueron por cuenta nuestra, wow. eh, pero el señor... Es un proyecto no, no... de
0: ustedes personal.
2: Sí, un proyecto de, o, de bueno, nosotros. Dios, tal vez, les, les... Sí, pero eh, en el medio de, de... antes de viajar, en el medio de muchas trabas, tanto laborales y varias cosas, eh, el señor eh, siempre nos sorprendió ¿no? y, y económicamente eh, recibimos una ofrenda wow. de, de alguien de acá, no voy a decir, <ríe> un miembro de acá y bueno y eso Dios lo puso en el momento justo porque justo teníamos que comprar una, una, un equipo para hacer unas mediciones de la calidad de agua eh, y bueno, y, y el señor proveyó ahí para, para todo, así que estuvo en todos los detalles. No es, eh, no es eh, económico llegar a un país así, claro. porque eh, la forma de acceder es bastante indirecta. Hay que hacer muchos vuelos, eh, más de dos días de viaje tuvimos. Entonces, eh, bueno, eso también dificultaba un poco eh, llegar al lugar. Claro que sí.
1: Bueno, entonces fue un trabajo que tenía que ver todo con este tema del agua y. Pero viajaste con tu esposo. ¿También es ingeniero o no? ¿Y qué hizo allá en Guinea? ¿Qué fue o lo ya que...? Se hizo o ya no se sé. hizo ingeniero. ya se vino recibido.
3: Bueno, buen día a todos. Eh, no, yo no soy ingeniero. Eh, hice, por eh, suerte, dice. Bueno. Eh, esa era una de por ahí de mis preguntas y una duda que, que yo decía, ¿a qué voy a ir, no? Claro. Eh, desde allá me decían, bueno, acá se necesitan manos. Eh, bueno. Tengo secundario, eh, perito electromecánico, hice curso de electricidad. Genial. Sé muy poco y dije, bueno. Me la juego. Vamos. Eh, así que bueno, allá hice un montón de cosas. Eh, así que bueno, trabajamos con los chicos. Yo estaba, yo salía a trabajar todos los días eh, con los chicos en la base, donde tiene la ONG. Bien. Hacíamos eh, trabajos eléctricos eh, en la capital donde sí tienen acceso a, a la electricidad. Eh, así que bueno, hicimos mantenimiento eh, en dos casas Bien. desde cero. Eh, así que bueno, dejando luz eléctrica y, y cada mañana en la base lo lindo de esto que me sorprendió era que eh, cada mañana se contaba una historia eh, de la Biblia eh, a los chicos que eran musulmanes. Claro. Claro,
1: en un país como Guinea... O sea, se necesita de todo, o sea, uno va dispuesto y puede hacer de todo allá, sí. me imagino, ¿verdad? Así también eh, lo lindo de tener tu disposición, la voluntad de estar, ¿verdad? Y, y de ser parte del equipo, de aportar en, en todo lo, lo que han hecho. Hablando con Ruth el otro día, ella me decía, bueno, este proyecto del agua estuvo buenísimo, pero en el fondo fue la excusa con la que el señor nos llevó hasta este país y también eh, se fue dando también justamente este país, entre quizás otras opciones, pero... ¿Por qué fue una excusa este proyecto? ¿Por qué crees que fue una excusa? ¿Y qué fue lo que el Señor les, les dejó en el corazón después de esta experiencia?
2: Eh, bueno,
1: Pueden hablar los dos iguales, sí. así que después te, te escuchamos.
2: Eh, bueno, eh, una excusa porque la, la ONG que nos recibió, eh, que se llama Agua por Vida, ellos eh, son cristianos, eh, ellos allá no se hacen conocer como cristianos porque ellos están abocados al trabajo con musulmanes. Y entonces la manera de acceder a los musulmanes es eh, una manera muy diferente. Con una campaña evangelística o montando una iglesia o, eh, sería imposible llegar a, a, a los musulmanes, a los más radicales aún, aún más. ¿no? Entonces eh, nos impactó porque ahí empezamos a, a descubrir... Eh, el, ya sabíamos ¿no? que, que el Señor tiene eh, su corazón en, en las viudas, en los huérfanos, en los necesitados, como dice la palabra. Eh, ahí se ve mucho más, es constante, acá también, obviamente en el Chaco, en, en, allá se ve en, en el 90% del país toda esa necesidad. Y, y lo que más nos impactó fue que del... De, nos contaba esta ONG, esta familia que está sirviendo, eh, que el 30% de la población mundial todavía no escuchó hablar del Señor. Y que de ese 30%, el 25% son musulmanes. Y, y bueno, es, eh, son pueblos no alcanzados, como bien dijiste, pueblos donde no hay cristianos y donde eh, tampoco llegaría la iglesia virtual, ahora que está tan de moda, no y, y, y es para bien, ¿no? Eh, hay muchos que se congregan virtualmente, quizás de otras naciones, pero en esas naciones eh, tampoco es fácil acceder de esa manera. Entonces, al, al ser la cultura tan distinta, se llega, así como decía mi esposo, contando historias, wow. contando parábolas y disipulando en el, en el uno a uno, el... el, el, el ¿Cómo hacía Jesús, atrás de parábolas.
1: Viviendo entre ellos, viviendo entre ellos. Diego, ¿y a vos qué es lo que te dejó esta experiencia, eh, más allá de, de servir con tus manos, en, en el estar. Imagino, y de cansancio, dos casas, me imagino? <risa> hay que levantar debo. dos casas. ¿eh? ¿Qué es lo que trajo, quedó en tu a corazón? A mí lo que me impactó
3: muchísimo fue eh, un poco la manera de predicar. Eh, no se llegaba por ahí como estábamos acostumbrados nosotros. Eh, de hecho, me pasaba que... Eh, estoy acostumbrado acá a de decir, bueno, compañero de trabajo, no sé, un claro ejemplo, ¿no? Eh, le hablo de Jesús, quieres eh, aceptar al Señor, bueno. Hacemos la oración de fe, lo llevo a la iglesia y ahí termino. Eh, eso me, me impactó mucho, eh, el hecho de poder hacer discipulado, ¿no? de, hacer, eh, de hacer ese seguimiento con las personas. Eh, allá el, el hecho de de una iglesia eh, hacia el musulmán, ¿no? hacia el mundo musulmán, es un muro. Eh, vos a un musulmán no, no podés llevarlo eh, abiertamente a la iglesia porque, por prejuicios y por su costumbre, ¿no? Así que bueno, eso fue lo que me impactó porque eh, de hecho tuve una experiencia de, con un compañero de trabajo, me entero allá, que se había suicidado eh, estando acá en Argentina, ¿no? Mi compañero. Un
1: compañero tuyo de acá, sí. de Argentina.
3: Y ahí como que me cayó la ficha, ¿no? Es decir, es impresionante. Eh, eh, ese
0: podés llorar, acá viste sí. que lloramos, así que no hay ningún
3: problema.
1: Te acompañamos.
3: En eh, lo fuerte es esto, ¿no? De decir, bueno, eh, lo llevo a la iglesia, mm. señor encárgate.
1: Mm
3: -hmm. Y realmente no uno no hace ese discipulado, ¿no? Mm realmente necesita eh, así que dije, bueno, allá es un muro acá creo que también eh, así que bueno, un poco eso
1: fue una experiencia fuerte porque fue estando allá dar de cuenta eh, el valor de la vida la importancia sí. de, de, de poder acompañar a la gente de entender que justamente del otro lado del mundo también se necesita eso sí. así como acá, sí, ¿verdad? Sí, sí. qué fuerte, como el señor también ha permitido tener esto. Eh, también volviendo un poco a la historia, ustedes, yo los conocí a los chicos en la repartida del Locro del 25 de mayo, a, las, a los famosos Diego y Ruth que habíamos orado personalmente y quedamos en conexión. y Dicho
0: se pasó, ¿cómo estuvo el Locro? ¿Los probaron no?
1: muy, rico, muy rico
0: Bien, bueno. Muy
1: bien. Estuvo buenísimo. Ah. Eh, chicos, y el tema, o sea, Ruth me contó que ella. Venía a nuestra iglesia hace muchos años, de hecho, saludando al pastor hoy temprano. Dijo, pastor, vos me bautizaste hoy. Ah, digo, me bautizaste <risa> en su momento. Contanos, o sea, esto de África está bien, es ahora, después de muchos años, pero eh, ¿por qué tenés tanta seguridad que el Señor te llevó allá? Y fue una excusa, entre comillas, pero en realidad no,
2: fue el propósito de Dios. ¿Por qué? Bueno, eh, como bien lo decís, eh, esta semana el Señor me estuvo recordando un montón de experiencias hermosas eh, que vivía acá en la iglesia, eh, tanto en, en campamentos, en la escuelita dominicales en cultos. Eh, Mónica, Milton, ahí son testigos eh, de los dolores de cabeza que les, les había hecho pasar. Eh, pero realmente el Señor, bueno, me estuvo haciendo recordar. Y recordé algo, eh, que un, estábamos en la iglesia de, de acá al lado, eh, hasta me acuerdo el lugar donde estaba sentada y todo y había venido eh, un misionero no recuerdo el nombre pero sí recuerdo que habían pasado fotos así muy similar a, a como hicieron ahora y tampoco me recuerdo de que habló pero sí lo único que recuerdo y que me llevé es un versículo que, que el señor también puso en nuestro corazón eh, para compartir que es eh, en Isaías 68 que el versículo que conté el otro día, sí. eh, que dice el Señor... Eh, a ver si lo, si lo tenemos, lo comparto ahí. Yo traje ¿Tenemos? el Estoy sin. Isaías 6.8. tienen Bueno, si Estoy no lo digo... Internet ahora, a ver. Ahí está. ¿Sí? Entonces oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré...? Quién irá por nosotros, y respondí, aquí estoy, envíame a mí. Y el Señor me trajo, nos trajo a los dos eh, orando juntos esto, y nos confirmó que esta es la carga, ¿no?, de a quién iré, eh, eh, a quién enviaré. Y el Señor le pregunta, y Isaías accede y dice, aquí, envíame a mí. Y, y recuerdo que el misionero dijo eso, y, eh, y, y habló y, y pidió eh, que todos los que estaban dispuestos a ser enviados hagan esta oración. Y yo recuerdo que tenía 10, 12 años, no más de eso, eh, lo sentí muy fuerte en mi corazón, eh, muy fuerte eh, el saber las necesidades que se vivían en este continente, en, en África, eh, y que la, la gente está sedienta de agua, de, pero no solo el agua física, ¿no? sino del agua espiritual. Y recuerdo que ahí le dije, Señor, envíame a mí. Y, y con todo mi corazón hice esa oración. Eh, y bueno, y el Señor pone esta carga hoy en nosotros, ¿no? de que sabemos que quizás hay una o dos o una persona es suficiente que necesite escuchar esto y hacer esa oración de decir, envíame aquí, envíame a mí, no importa dónde, sabiendo que nuestra vida no nos pertenece, que... Estamos acá por su gracia y eso es lo que, lo que nos lleva y nos motiva a, a seguir sirviéndolo.
0: Ruth, vos 10 años, ¿no? Dijiste más o menos que tenías. Qué, qué interesante, ¿no? Esto, porque fíjense ustedes eh, la importancia también de nuestros niños, ¿no? Y tal vez acá un poco, papis, tal vez estar atento a eso, ¿no? Que el Señor puede estar sembrando en nuestros hijos algo. Eh, a veces... Por ahí viene alguno de nuestros hijos con alguna idea y uno está no tan a full haciendo cosas como dice bueno, sí, ya se te va a pasar, esto y lo otro. Pero tal vez Dios esté gestando en el corazón de nuestros hijos, de nuestros adolescentes algo. Y qué importante como iglesia, qué importante como padres, como familiares, poder estar a, atento a eso. no a, a que esa semilla que se va sembrando, esa semilla que vamos sembrando como iglesia, en el trabajo de los peques, en, en, en los distintos eventos que hacemos, eh, Dios, Dios quiere que esa semilla crezca y nos pone a nosotros al lado para poder ayudar a fortalecer esa visión a fortalecer ese llamado no descuidemos lo que Dios puede estar haciendo a nuestros hijos no lo ignoremos provoquémoslo estemos atentos con ellos porque no sabemos qué puede pasar yo no sé Ruth si... ¿Vos enseguida soñaste que alguna vez ibas a ir hacia África? ¿O no?
2: Eh, sí, sí, el Señor lo había puesto en mi corazón ya desde chica, eh, con 12 años. Me acuerdo que también estaba, eh, en casa siempre había libros, había una biblioteca con libros, y saqué un libro, siempre buscaba el más flaquito, y este libro hablaba también de la experiencia de un, de un misionero, y que contaba de cómo la gente se moría caminando kilómetros y kilómetros yendo a buscar agua. Esto hoy sigue pasando, esa es la realidad. La, la gente sigue teniendo que caminar yendo en busca de agua y cargándola sobre sus cabezas. Las mujeres hacen esta tarea y el señor había puesto eso a los 12 años. Y se cumplió después de 24. Así que como dice yo estoy embarazada
1: 24 años. Era largo el embarazo. Pero el punto también es que también has decidido estudiar lo que estudiaste pensando en eso. O sea, cómo el Señor también se va diseñando un plan y uno va confiando y creyendo también en eso. Y el Señor después de todo este tiempo los lleva a los dos también con tu esposo para poder servir, para entender. Y,
0: y como decís, tal vez el estudio, la profesión y lo que aprendiste fue lo que abrió la puerta. También,
1: ¿no? también.
0: Eh, y, y, y qué bueno esto también ¿no? de que Dios Él lo puede hacer todo, Él puede abrir todas las puertas pero nos da esa gracia, esa capacidad de, de, de poder ir hacia lo que Dios quiere, de poder estudiar me imagino que por ahí en los años de estudio más de una vez lo que menos se te cruzaba era África "Voy, oh, ahora un examen y otro final y cuando voy a terminar ¿no? Como hay procesos que a veces sentimos que nos desgastamos pero que siguen en el propósito ¿no? de Dios para y hoy es una puerta tremenda que, más allá de esta experiencia que, que sentimos o vemos en ustedes para ustedes, de, del apoyo que ustedes han representado a esa ONG allá, al equipo de allá, ¿no? Del, del apoyo y de, de, del amor y que han podido brindar a la gente de allá, de ver dos personas que son del otro lado del mundo y que les vienen a ayudar, que se interesan por ellos. Eh, Qué bueno. Eh, les reconocemos y eh, les agradecemos desde ya también el, el haber dicho que sí y, 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 nos, y nos emociona realmente lo, lo, lo que Dios ha gestado en, en todo esto y lo que está gestando en ustedes.
2: Total, gracias.
1: Chiquillos, después de todo esto, ¿qué, ¿qué es lo que está inquietando sus corazones? ¿Cómo podemos orar por ustedes como iglesia? ¿Cómo seguimos acompañándolos en todo esto?
3: Eh, Con las oraciones... Como, como siempre, porque de hecho eh, tuvimos esa experiencia también de, bueno, ahora estar acá frente a todos ustedes, le mandamos un videito también eh, que, que sentíamos esa, eh, esa contención espiritual eh, así que bueno, nosotros como matrimonio le damos muchas gracias eh, por esas oraciones eh, porque hoy en día vemos que nos terminamos de hacer todos los estudios eh, más allá de eh, de todo lo que vivimos allá y para la gloria de Dios estamos sanos. Eh, gloria a Dios. No tenemos nada complicado, así que. Eh, ¿Por qué lo aclaras? ¿Qué podría haber pasado? Y, ¿O antes de irnos, nos, nos dimos 20 vacunas cada uno uh -huh. eh, por todas las enfermedades que, que existen allá. Eh, así que, bueno, eh, una era la, la enfermedad del mosquito, eh, el paludismo eh, y después, bueno, eh, el hecho de tomar agua. Eh, de pozo eh, podía traer eh, cualquier virus, ¿no? Claro. Así que, y el Señor los guardó de todo. El Señor nos guardó, pero completamente. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así que bueno, Gloria a Dios. le damos gracias y bueno, estamos acá para servirles uh -huh. eh, en lo que necesiten y, y bueno, uh -huh. más que nada eh, seguir orando para que el Señor eh, pueda tener la visión de Él, ¿no? Uh -huh. Y no la nuestra. Nosotros tenemos planes eh, pero bueno, hoy, gracias a Dios, tenemos una cruz donde poder llevarla para que pueda resucitar algo de Él y lo nuestro. Amén. Así que, que sea la voluntad de Él. Hay
0: un pasaje ahí en Efesios, me gustaría que lo compartamos. Un poco respecto a lo que. Perdón, me voy a parar porque tengo como. Me da un no poco que les doy la espalda eh... Un poco lo que escuchamos de Justi con los chicos, dice el pasaje de modo que en los tiempos futuros Dios puede ponerlos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo. Dios puede ponernos como ejemplo. Dios te quiere poner a vos y me quiere poner a mí como ejemplo para este mundo de la gracia y bondad que Él ha tenido con nosotros. Y sigue diciendo el pasaje como Dios lo salvó. Chicos, gracias. Bien, bien, no, no, bien, bien, está bien. Dice, Dios lo salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. O sea, esto fue porque Dios quiso. Nosotros no pudimos, no, no hicimos nada, así que... Que no se nos suba nada a la cabeza, ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Pues somos la obra maestra de Dios. Wow, decirle al que tenés al lado: sos la obra maestra de Dios, decíselo, sos, aunque te cueste. Y aunque te puedas decir, bueno, pero no tan perfecta. Bueno, acá no estamos diciendo que es perfecto. Estamos diciendo que sos la gran obra maestra. Valés un montón porque Dios nos diseñó. Valemos un montón porque Él nos diseñó. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. A fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. No somos una casualidad y desde antes que llegáramos a este mundo, Dios ya nos tenía diseñados y tenía obras y tiene obras para que las hagamos. Obras que ni imaginamos, obras que tal vez ya soñamos, obras que nos pueden sorprender y obras que aún aunque se nos ocurra, ¿qué puede llegar a pasar? Cuando llegue el momento, vamos a decir con Justina, ¡Ah! no entendíamos nada, la gente venía y nos preguntaba y Obras. Cuando tal vez estés hoy estudiando, agarrando una materia, ¿no? y diciendo, bueno, lo voy a hacer... Por... Y tal vez, no sé si Ruth iba a imaginar que iba a estar con el equipo, esos de agua ahí que mostraban... no Esté ayudando a la gente, o de qué manera. Pero no, no solo esto tiene que ver con África, no solo esto tiene que ver con Chaco, esto tiene que ver con el Reino de Dios. Esto tiene que ver con que Dios ama a toda la humanidad. Esto tiene que ver con que Dios tiene un desafío para cada uno de nosotros donde Él nos plantó. Porque donde estemos hay gente que necesita esta salvación perfecta que tenemos porque viene de parte de Dios. En tu trabajo, en tu estudio, y si hay algo que está por venir, que Dios te lo mostró, gloria a Dios, va a llegar. Pero también hay procesos y en ese proceso el Señor nos prepara, en ese proceso el Señor capacita nuestro, nuestro carácter y demás. Lo va haciendo. Patri me contó una, una infidencia, 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 tiene que ver con la mamá de Ruth. Vamos a ver que ella no está escuchando, que Ruth no está escuchando. Dice que era una chica brava, che. Brava, brava, brava. Yo no sé si algún hijo te está sacando canas violetas. Y no porque te, te, te hayas tenido, ¿no? Sino porque... Era brava, ¿verdad? te dice que era un carácter, ¿viste? De esos que a veces como padres decimos, ¡Oh! Pero Dios nos forja porque tiene un propósito para nosotros y necesitamos lo que Él nos da para hacer esa obra. Sea un carácter fuerte, sea una voz dulce, sea un alma compasiva, sea alguien que le guste abrazar, Alguien que le guste interceder. Alguien que sienta el compartir el amor de Dios en la fila de algún lado. Sea como sea. Y siempre la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Nos decidimos a entregar todo lo que tenemos al Señor? ¿Nos decidimos, Señor, envíame a mí? Señor, aquí estoy. Señor, tengas 5, 10, 15, 20 u 80 años, hoy escuchamos testimonios para todas las edades.
1: La edad no es un límite, es una decisión.